0: Wenn ich jetzt nochmal mit dem Medizinstudium anfangen würde. Es wäre einfacher für mich. Jetzt gibt es nämlich digitale Lernplattformen, die einem das Studium wirklich erleichtern. Ich würde sie ab der ersten Sekunde benutzen. Deshalb reden wir heute genau darüber, die Hilfe, die wir durch via Medici, der Lernplattform von Team, bekommen. Keine Panik, das wird kein Werbungsblabla hier. Ich rede ehrlich über die Vor- und Nachteile mit Maren, die selbst noch Medizinstudentin impaired ist, wie Sie und ich die Plattform genutzt haben. Wir reden zum Beispiel über die digitale Bibliothek, die inklusive ist oder wie gut die impp fragen zum Kreuzen sind. Wir Medici hat da 35.000 impp fragen die ihr, Achtung, ohne Limit kreuzen könnt. Das ist schon ordentlich. Wir reden über Features, von denen ich schon am liebsten früher gewusst hätte, dass zum Beispiel tausende Lernmodule mir auf Knopfdruck unterschiedliche Wissenstiefen anbieten. Genau so, wie ich es in diesem Moment dann brauche. Und Maren erzählt, wie sie mit Hilfe ihres Nebenjobs die Inhalte bei Via Medici immer genau zu dem spezifischen Curriculum unserer jeweiligen Uni anpasst. Da steckt nämlich eine Menge Arbeit dahinter. Dabei ist auch Antonia. Ihr kennt sie schon als Stimme, die hier im Podcast immer auf Via Medici hinweist. Als Mitglied des Redaktionsteams hat sie uns noch ein paar Fachfragen mit Insiderwissen beantwortet. Und wirklich... Ich wünschte, diese Folge könnte zurück durch die Zeit reisen, um der ganz jungen Florentine zu zeigen, was alles einfacher mit der digitalen Hilfe geht. Ich hoffe, ihr macht es ab jetzt anders.
1: Ruhepuls. Alles für ein entspannteres Medizinstudium. Der Podcast von Via Medici von Team.
0: Bevor es richtig losgeht, noch ein kleines Geschenk für euch mit dem Code VIA Medici10. Alles klein und zusammen bekommen die ersten 100 von euch vom 1. bis zum 30.11. 10% Rabatt auf via Medici, Lernen und Kreuzen Jahreslizenz. Den Link dazu findet ihr in unseren Shownotes. Dein Studium ist ja jetzt fast rum. Wie viel hast du eigentlich mit Papier und Stift bzw. Bücher gelernt, also auf dem klassischen Weg und wie viel mit digitalen Medien? Also in der Anfangszeit, also so in der Vorklinik, die ersten zwei
2: Jahre, habe ich eigentlich nur ähm, mit Papier und Stift sozusagen gelernt, beziehungsweise digital insofern, wenn Dozierende die Folien hochgeladen hatten und ich damit dann einfach gelernt habe. Ähm, und ansonsten hatte ich da eigentlich so die klassischen Lehrbücher, beziehungsweise ähm, ja auch Skripte, die man dann in der Vorklinik eben hauptsächlich hat. Und ja, da ist man ja noch so relativ am Anfang und weiß auch noch gar nicht so genau, wie und was. Und da nimmt man ja wirklich alles, was einem gesagt wird, eigentlich dankend an. Und wenn da dann in der Vorlesung auf der letzten Folie irgendwie fünf Bücher stehen, dann ist man sozusagen geneigt, irgendwie drei davon zu kaufen, gefühlt. Ähm, und ja, deswegen, also so mit Lernplattformen kam bei mir dann tatsächlich erst ähm, für den Physikumslernplan dann, also gegen Ende der Vorklinik. Und so die ersten drei Semester, würde ich sagen, eigentlich hauptsächlich Vorlesungsfolien und ja, was ich mir so rausgeschrieben
0: hatte eben. Hättest du gerne schon früher damit angefangen, mit digitalen äh, Lernplattformen? Mmh, Finde ich schwierig. Also ich
2: glaube, ähm, das ja, war bei uns schon relativ spezifisch auch, was dann in den Klausuren gefragt wurde, dass wirklich genau das abgeprüft wurde, was halt auch ähm, in der Vorlesung gelesen wurde. Und das kann ich jetzt schlecht einschätzen vom vorklinischen Teil her, wie viel dann wirklich ähm, übereingestimmt hätte. Ähm, und ich bin da auch immer super gut damit zurechtgekommen, wobei ich auch sagen muss, ich glaube, ich habe da dann auch immer ein bisschen äh, too much gemacht. Also, dass ich mir eher mehr Arbeit gemacht habe, mehr rausgeschrieben habe, als im Endeffekt nötig gewesen wäre. Und wahrscheinlich wäre das dann eine Hilfe gewesen, wenn ich halt davor schon solche Plattformen genutzt hätte. Ähm, ja, ja. Also ich bereue es jetzt in dem Sinne nicht, aber es war in Ordnung, so wie ich es gemacht habe, glaube ich. Aber bestimmt wäre es vielleicht dann auch schneller und einfacher gegangen zum Teil.
0: Also ich hatte auch manchmal so das Gefühl, dass hätte ich mit einer Lernmethode konsequent früher angefangen, dass es besser gewesen wäre, Aber ich war da auch ähnlich wie du, dass ich erstmal mir irgendwie die Folien von den Professoren genommen habe und dann... Äh, die halt ja mir abgearbeitet habe, weil es ja auch am Anfang super viel Stoff ist, man sich erstmal orientieren mhm. muss. Aber ich glaube, je eher man damit anfängt, das auch parallel mitlaufen zu lassen, man muss es ja nicht super aktiv benutzen, man kann ja auch beides parallel benutzen, äh, desto einfacher wird es dann später, wenn man dann mit diesen Lernangeboten, den digitalen, wirklich dann auch äh, arbeitet.
2: Ja, also so habe ich das auch empfunden. Also gerade dann in der Klinik ähm, habe ich eben diese Verknüpfung auch gemacht. Und bin den Weg sozusagen umgekehrt gegangen. Also habe mir erst das Thema eher angeeignet und dann halt geguckt, okay, wie viel davon wollen jetzt die Dozenten halt wissen oder nicht. Ähm, genau, also so wie du sagst, ist dann schon irgendwie einfacher manchmal, ja.
0: Und was würdest du sagen, sind für dich so die Vorteile von digitalen Lernangeboten? Also was ich halt super toll finde, ist, also so simpel es
2: ist, aber einfach eine Suchfunktion zu haben, also dass man halt einfach oben eine Lupe hat sozusagen, wo man eintragen kann, ja jetzt möchte ich halt genau dieses und jenes Thema wissen, also wenn man jetzt was zu Lebertumoren sucht, dann findet man halt auch genau diese Kapitel dazu und wenn man dann halt ein Buch hat, dann ist es halt, klar, es hängt natürlich auch von der Gliederung und der Komplexität des Buches ab, aber weiß nicht, da findet man dann halt vielleicht hier ein bisschen was und 50 Seiten später noch mal was und dann zur Therapie irgendwie ganz hinten noch mal was und ähm, das finde ich halt an diesen digitalen ähm, Plattformen natürlich wesentlich einfacher und praktischer auch. Also man spart wirklich Zeit, man findet halt genau das, was man braucht eigentlich direkt und das ist schon gut. Und dann auch die Verknüpfung ähm, mit Bildern natürlich, also klar hat man die im Buch genauso, ähm, aber da gibt es ja dann auch ja Unterschiede, dass man sich nochmal andere Grafiken anschauen kann oder so, die natürlich dann auch nicht jedes Buch hat, ähm, weil jedes Buch ja nur seine eigene Grafik dann in dem Moment ähm, zeigt. Und dass man auch so Links noch hat, also wenn innerhalb des Kapitels ähm, irgendein Stichwort fällt, das dann aber halt vielleicht zu einem anderen Themenkomplex ähm, führt oder eben führen kann, dass man da dann einfach draufklicken kann, wenn man sich nicht mehr ganz sicher ist, ah, okay, wie hat das jetzt nochmal in der, zum Beispiel in der Physiologie oder so, ähm, sich abgespielt und warum passiert dann dies und jenes mit, keine Ahnung, dem Bilirubin oder so, dass man das dann einfach durch einen Klick in einem anderen Tab öffnen kann und sich halt das nochmal durchlesen kann und umgekehrt mit Büchern wäre es dann halt so, ach Mist, dann muss ich jetzt nochmal das andere
0: Buch rausholen und da nochmal gucken und ja. Man muss dem schon abgewinnen, dass es wesentlich leichter ist. Also wenn man denn so, keine Ahnung, drei, vier Bücher mit sich schleppt, so von unterschiedlichen Themen, ist es super, super schwer. Ein Laptop oder ein Tablet, das ist halt wesentlich einfacher. Man hat alles so auf, ein, auf einem Medium, was so super leicht ist. Und wie du mhm. sagst, die Suchfunktion ist halt auch mega. ne Und, und Bilderverknüpfungen äh, ist halt auch richtig gut. Also wie oft hatte ich das in irgendeinem Buch, dass ich dann stand dann irgendwie, sehen Sie dann bei Abbildung 3. irgendwas und dann auf Seite XY, dann blättert man wieder zurück, dann wieder vor und zurück. Also man muss dazu sagen, ich bin auch ein haptischer Mensch. Ich mag Bücher mhm. total gerne. Ich auch, äh, das ist vielleicht auch so eine Medizinstudentenkrankheit, keine Ahnung. Aber äh, es ist irgendwie so schön und auch je neuer das Buch, desto schöner. Ähm, ja, es riecht dann ja. auch so gut. Ja, ja genau. Aber so ein, so ein digitales Medium ist schon cool irgendwie. Das hat auch seine mhm. Vorteile. Und du hast ja auch direkt was mit äh, Via Medici zu tun. Du hast ja dieses äh, unispezifische Curriculum mit erstellt von, von deiner Uni. Mhm. Kannst du mal ganz kurz erklären, was das überhaupt ist?
2: Ja, also das ist so, dass man bei Via Medici auswählen kann, an welcher Universität man eben studiert. Und jetzt in meinem Fall ist es dann halt zum Beispiel Freiburg. Dann klickt man eben drauf, ähm, Universität Freiburg. Und dann wird nach Semester geordnet, ähm, werden die Kapitel aufgetragen, die man halt in dem spezifischen Semester, beziehungsweise in dem jeweiligen Fach ähm, dann sozusagen zu lernen hat. Also das ist halt daran angepasst, was wir von der Uni vorgegeben haben. Also jetzt als Beispiel irgendwie siebtes Semester innere Medizin-Vorlesungen und dann halt der Cardio-Teil umfasst dann halt diese und jene Erkrankungen. Und dann kommen halt genau diese Kapitel unter dem Reiter in dem jeweiligen Semester. Und auch das erleichtert natürlich relativ viel, ähm, weil bei uns gibt es dann noch so Durchmischungen, wobei ich glaube, dass dann an anderen Universitäten auch so, je nachdem, ob man ähm, Sommersemester oder Wintersemester ist, da wird man dann unterteilt, Gruppe A, Gruppe B, wie auch immer. Und auch das ist halt damit erfasst. Also man muss dann wirklich nur wissen, welche Gruppe bin ich, in welchem Semester bin ich gerade, in der Regel weiß man das ja. Und dann klickt man auf die entsprechenden Fächer und hat dann eigentlich alles, was relevant ist, in den jeweiligen Vorlesungen oder auch Seminaren oder Blogpraktika ähm, genau, und das überarbeite ich dann eben jedes Jahr, also für den Fall, dass ich jetzt was am Lehrplan ändern sollte, also sprich, in welchem Semester man welches Fach hat, daran ändert sich in der Regel eigentlich nichts, deswegen bleibt das meistens gleich, aber das muss ich natürlich trotzdem nochmal checken, dass es beim Studiendekanat immer noch so vorgesehen ist und ja, dann gibt es natürlich auch immer Überarbeitungen innerhalb der Kapitel, also sollte es irgendwelche Kapitel neu geben zu, zu ähm, bestimmten Themen, die jetzt weiter vertieft wurden oder sowas in die Richtung und ähm, ja, das ist eigentlich hauptsächlich so der Weg, wie man da eben leichter lernen kann.
0: Ja und es ist ja eigentlich ganz praktisch, das was du meintest mit der Vorklinik, wo dann schon das spezifisch von den Professoren gefragt ist, letztlich ist ja dann auch der Inhalt dahinterlegt. das ist ja ein, ein guter Vorteil dann kann man das ja auch wirklich parallel laufen lassen. Mhm. Oder das jetzt ja, hier äh, aktiv wirklich Werbung betreiben möchte, aber ich finde es schon cool. Also wenn man so einfach sein Curriculum war ja, von, man merkt das schon, finde ich, so ein bisschen von Uni zu Uni und von Professor Professorin ist schon mal ab und zu mal der andere Schwerpunkt gesetzt, um das mal so zu sagen. Ne? Und dann, wenn man das dann damit erfassen kann, dann ist man schon erleichtert, weil man sich ja immer denkt, okay, ist ja gut, ich kann nicht immer alles in gleich der, der gleichen Tiefe lernen da muss ich einfach auch mal fokussieren und das halt an meiner Uni halt festmachen. Und Antonia, sag mal, wie kann man eigentlich als Studierende oder als Studierender diese Aufgabe übernehmen? Kann man euch einfach schreiben und sagen, man hat Lust dazu oder muss man was Spezielles mitbringen?
1: Je nach Universität ist das ein bisschen anders, wie es dazu gekommen ist, dass wir mit den Personen zusammenarbeiten. Das heißt, wenn es zum Beispiel eine Campuslizenz gibt und auch die Uni das Interesse hat, dass alles korrekt, korrekt abgebildet wird, dann wird uns manchmal jemand vermittelt. Oder wenn Maren jetzt nach ihrem PJ fertig ist, vielleicht kennt sie auch jemanden, der oder die das dann für sie übernimmt. Ansonsten kann man ganz einfach in Via Medici bei der Auswahl der Universitäten runterscrollen und dann ist da ein Link, über den kann man sich bei uns melden. Gerade auch für Unis, die noch nicht abgebildet sind. Und ja, vielleicht kommt das dann zustande, dass wir zusammenarbeiten. Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und Maren, du machst ja nicht nur das, du
0: bist auch noch Lokalredakteurin. Wie bist du denn dazu gekommen? Ja, also ähm,
2: vielleicht umgekehrt. Also ich war erst Lokalredakteurin und bin darüber zum Beispiel eben zu dem Unikurriculum gekommen. Also das war der Weg bei mir, ähm, weil die Lokalredakteurin, die vor mir für Freiburg geschrieben hat, ähm, die hat dann eben auch Staatsexamen gemacht und aufgehört und dann ähm, wurde ich eben gefragt, ob ich das Unicurriculum weiterführen möchte. Und Lokalredakteurin wurde ich... Ähm, eigentlich per Zufall. Also ich habe ähm, in der Schule schon immer super gerne und viel geschrieben und ähm, also freie Texte und habe dann im Medizinstudium ja, also das total vermisst, weil da macht man ja so mies es jetzt klingt, aber eigentlich nur Kreuzchen und muss ich ja selten wirklich viel ausdrücken, also vor allem in schriftlicher Form ja im Prinzip gar nicht. Und dann war ich eben mal auf der Biomedici-Seite. Ich glaube, eben wahrscheinlich auch, weil ich irgendwas gesucht habe oder vielleicht auch tatsächlich für den Physikumslernplan, um mir da eine Lizenz zu holen. Wie auch immer, ich war jedenfalls auf dieser Seite und dann stand da, ähm, werde Lokalredakteur. So, Initiativbewerbung nach dem Motto. Und dann hatte ich auch ein Thema, das mich um die Zeit irgendwie so umgetrieben hat, also in Richtung Prävention in der Medizin und ähm, wie das im Studium vermittelt wird. Und ja, dann habe ich so ein kurzen Bericht oder Artikel eben geschrieben, es hieß so maximal eine DIN-A4-Seite oder bis eineinhalb, glaube ich, für so eine Initiativbewerbung und dann habe ich das einfach mal runtergeschrieben und an die besagte E-Mail-Adresse geschickt und relativ kurz danach, also ich glaube innerhalb von einer Woche oder so, kam dann zurück, ja, liebe Marin, hier ist der Link, ähm, zu der Internetseite, wir würden uns total freuen, äh, wenn du jetzt dann auch fest bei uns Lokalredakteurin bist. Und da wurde dann mein Artikel direkt schon veröffentlicht, ähm, unter dem Reiter, ja, quasi Lokalredakteurin bei Team. Und dann habe ich mich natürlich riesig gefreut, weil ich damit irgendwie gar nicht gerechnet hatte. Und so hat es dann angefangen, ähm, dass ich dann eben immer wieder zu, ja, halt Medizin oder Medizinstudium-Verwandten-Themen dann immer wieder was geschrieben habe. Oder wenn ich meine Formulatur gemacht habe, in der irgendwas Besonderes passiert ist, was mich beschäftigt hat. Ja, genau, und das mache ich auch immer
0: noch sehr, sehr gerne. Macht mir viel Spaß. Du hast es ja eben schon angesprochen, Lernpläne ist ein großes Thema, gerade fürs erste und zweite Staatsexamen. Ähm, fürs Physikum gibt es ja zwei Längen, also 40 Tage und 60 Tage Lernplan. Wie hast du dich denn entschieden? Ähm, ich habe den kürzeren gemacht, weil das bei uns äh, eigentlich von der letzten Klausur her, die
2: man in dem vierten Semester noch geschrieben hat, auch gar nicht anders möglich war, bis zum Physikum dann. Und da habe ich eben auch das erste Mal so Kontakt äh, mit Bia Medici gehabt, weil ich mir da dann eben eine Lizenz dafür geholt habe
0: und ähm, genau dann eben diesen Lernplan gemacht habe. Ich wollte gerade überlegen, ich habe damals... Mehr als 30 auf jeden Fall gemacht. Ich habe äh, irgendwie äh, Lerntage plus freie Tage, weil ich mir dachte so, oh Gott, ich kann jetzt nicht sieben Tage durchlernen. Das ist ja mal so ein kompletter Plan mit durchlernen. Ich brauche auch mal einen Tag Ruhe, selbst wenn ich da keine Ruhe habe, sondern weiterlerne, aber Puffer für äh, keine Ahnung, ich kann nicht mehr oder ich, mein Kopf ist voll oder <lacht> sonst irgendwas das, ist das Schöne, dass man das auch individuell anpassen kann. Man hat einfach so ein, wie so ein, ja, eine Blaupause und benutzt das einfach und passt das an, ein, an, an das eigene Leben so ein bisschen an. Auf jeden Fall. Also ich glaube
2: auch, das ist ja auch so, es ist ja auch ein Teil davon, sind ja nur noch Kreuztage. Und gar keine Lerntage in dem Sinne mehr, als dass man jetzt neue Inhalte liest und eben lernt und behält, sondern dann wirklich nur noch kreuzt. Wahrscheinlich ist es das. Und klar, Pausentage sind immer super wichtig.
0: Und zu den Lernmodulen ist ja das noch das Schöne, dass man in unterschiedlicher Texttiefe lernen kann. Wie intensiv nutzt du das? Das
2: muss ich ehrlicherweise sagen, hängt davon ab, welches Fach das ist und wie sehr mich das Thema interessiert.
0: Ja, ähm, sehr ja praktisch.
2: <lacht> ja, also es gibt natürlich schon, oder also ich glaube, je weiter man natürlich auch in der Klinik kommt, umso mehr merkt man, okay, was taugt mir jetzt mehr und was weniger, also welcher Fachbereich, welche ja, Themen einfach. Ähm, und da teile ich das dann schon so ein bisschen ein, also wenn ich jetzt sage, okay, ich habe da ein großes Interesse dran, auch wenn ich vielleicht nie in diesen Fachbereich gehen möchte, aber einfach ich persönlich, dann mache ich das schon auch meistens dann das Tiefergehende, ähm, aber es gibt ja drei Stufen, also sozusagen so ganz knapp gefasst, mittel und äh, total ausführlich und in der Regel, also voreingestellt, wenn ich jetzt auch was suche, so auch hier im PJ-Alltag und einfach irgendwie was nachlesen will, dann habe ich sozusagen immer die mittlere Stufe einfach eingestellt, ähm, und ich finde, das ist auch eigentlich immer super gut, weil das ist nicht zu ausufernd. Also man hat nicht das Gefühl, okay, man braucht jetzt wirklich 20 Minuten, um diesen Text erstmal zu lesen und zu begreifen. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch nicht zu kurz, als dass man auch wirklich, wenn man einmal quer liest, so, ah ja, okay, das war das und das dann auch direkt wieder präsent hat, ohne, ähm, dass man jetzt das Gefühl hat, naja, okay, ich bin jetzt eigentlich genauso schlau wie vorher. Also, das kann man schon eigentlich ganz gut steuern und nutzen, aber wie gesagt, diese mittlere Funktion finde ich so meistens total perfekt.
0: Lernst du während des Semesters eigentlich eher zu den Vorlesungen gezielt oder ähm, dann schon zu den Prüfungen? Also es gibt ja so, ja, dass man immer so ein bisschen was macht oder ein äh, bisschen eher so, dass du dann für die. Ihr, ihr könnt Marin jetzt gerade nicht sehen, aber ich sehe sie und sie wackelt <lacht> mit dem Kopf. Also ich weiß genau, was du meinst, aber sag mal selber. Äh, ja. Also wie, wie, wie lernst du denn?
2: Also ich glaube, vor jedem Semester denkt man sich irgendwie so, ja, diesmal mache ich das parallel die ganze Zeit. Ähm, und ehrlicherweise läuft es dann ja doch immer darauf hinaus, dass man eben auf die Prüfungen lernt. Ähm, allerdings finde ich, also wenn man zum Beispiel Vorlesungen besucht oder zu meiner Zeit während Corona sie also sich online eben anschaut, dann finde ich, ist das auch schon eine Art von Lernen. Also wenn man jetzt nicht wie, okay, das machen auch super viele, irgendwie die gesamten anderthalb Stunden nur am Handy sitzt und sonst irgendwas macht, dann ist das in meinen Augen jetzt nicht gelernt. Aber für mich war das immer so, wenn ich in eine Vorlesung gegangen bin, dann bin ich da auch bewusst hingegangen. Also weil ich setze mich nicht eineinhalb Stunden in den Hörsaal, wenn ich eigentlich parallel was anderes mache. Also entweder ich lasse es bleiben und gehe gar nicht erst hin oder ich gehe hin und höre halt zu. Und dann, finde ich, ist der Lerneffekt auch schon da, einfach nur vom Zuhören und sich vielleicht auch nebenher ein paar Notizen machen. Und dann ist das ja auch sowas wie, ich lerne während des Semesters. Ähm, und wenn man jetzt eben nicht in die Vorlesungen geht, dann finde ich es aber schon wichtig, dass man währenddessen so ein bisschen was macht. Weil ich glaube, dieses, ja, kurz vor der Prüfung Lernen, okay, dann hat man das für die Prüfung und vielleicht schreibt man dann sogar eine bessere Note als irgendwer, der während des ganzen Semesters gelernt hat, aber und das war auch eigentlich mein Anspruch halt immer während des Studiums, ich möchte die Dinge ja auch verstehen und da ist es dann natürlich schon von Vorteil, wenn man halt so ein bisschen immer was mitmacht. Also es war jetzt definitiv nicht so, dass ich mich jeden Tag hingesetzt habe, um Gottes Willen, aber und irgendwie Vorlesungen vor- und nachbereiten, das habe ich in den seltensten Fällen tatsächlich gemacht. Ähm, aber ich glaube, dass man so grob weiß, wenn jetzt in der einen Woche eben zum Beispiel Herzchirurgie gelesen wird und in der nächsten Woche dann halt Chirurgie oder über die nächsten zwei Wochen hinweg, dass man sich halt parallel dazu vielleicht so einen groben Überblick über das jeweilige Fach schon mal verschafft. Und wenn man halt nicht 15 Themen dazu gelesen hat, sondern nur drei, ja, dann ist es schon besser, als wenn man das gar nicht gemacht hat. Und das muss ich schon auch ehrlich sagen, das habe ich zum Teil gemacht. Auch natürlich mehr wie, wieder bei Themen und Fächern, die mich interessiert haben, als bei denen, bei denen es eben nicht der Fall war. Ähm, aber, ja.
0: Kann ich total unterschreiben. <lacht> es gibt Momente im Studium, die sind einfach auch so gepackt, dass man keine Wahl hat und dann einfach für die Prüfung lernen muss und da irgendwie mhm. durchkommen muss. Aber genauso gibt es auch Momente, wo man genug Zeit hat. Und äh, Also ich fand zum Beispiel die Verknüpfung immer schön zu wissen, ich habe bald einen praktischen Teil und gucke mir das theoretisch nochmal an. Also das ist halt so, um das dann so zu übertragen auf die Praxis und dadurch auch irgendwie Sachen besser zu behalten, das hat mir immer ganz gut geholfen. Auf jeden Fall. Und ich finde aber auch umgekehrt, also es gibt ein, zwei Fächer, von denen weiß ich auch,
2: okay, ich habe das wirklich nur für die Prüfung eigentlich so gelernt. Und dann merkt man das auch, also dass ich die Sachen einfach nicht mehr so gut kann jetzt auch. Und andere Dinge, für die ich halt so kontinuierlicher was gemacht habe oder mir halt irgendwie noch kaum, im nächsten Semester nochmal angeguckt habe und so halt einfach mehr wiederholt habe, die sind dann halt einfach da.
0: Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich fürs Physikum tatsächlich auch noch nicht so viel mit digitalen Lernangeboten gemacht habe. Was ich gemacht habe, war Examen online, also die, das Kreuzen, das habe ich auf jeden Fall immer digital gemacht. Aber das Lernen habe ich damals noch mit Endsportskripten gemacht. Und ich fand das super. Also ich weiß nicht, keine Ahnung, ob es jetzt immer noch so machen würde, aber ich fand die Endspurtskripte super. Das ist, ähm, ich habe auch angefangen mit anderen zu lernen, habe die dann ähm, äh, weggelegt, weil ich die so nervig fand. Und die haben mir schon am besten geholfen. Antonia, vielleicht kannst du noch mal sagen, was ist denn der Unterschied oder die Gemeinsamkeit zwischen jetzt zum Beispiel den Endspurskripten und via Medici?
1: Die Endspurtskripte sind tatsächlich noch mal ein bisschen kürzer als die Via Medici-Lernmodule und ja, helfen so einfach, sich innerhalb von kürzester Zeit gezielt auf die ja, für zum Beispiel Physikumsfragenden vorzubereiten. Und jetzt mit der Neuauflage, der sechsten Auflage der Endspurtskripte für die Vorklinik, wurde auch komplett alles überarbeitet, sodass man die Skripte und via Medici jetzt parallel nutzen kann. Das heißt, man kann sich den 60-Tage-Lernplan aktivieren und hat dann da super strukturiert, weiß, welche Texte man lesen muss und auch welche Fragen man dann kreuzt. Immer dann die Fragen zu dem Thema vom Vortag. So kann man das dann super begleiten. Wenn jemand noch die ältere Auflage hat oder auch eine alte Auflage fürs zweite Staatsexamen, findet man die passenden Kreuzsitzungen auch unter Lernpakete. Ist dann nicht ganz so schön vorbereitet, aber... Genau, nutzt gerne die aktuelle Auflage, da passt es dann super zusammen.
0: Kreuzen machen wir alle Medizinstudium, geht ja gar nicht anders. <lacht> Sonst kommt man nicht das zweite Staatsexamen, also mindestens das zweite muss man kreuzen, und zwar alle. Hast du direkt die Fragensitzung zum Lernmodul gestartet oder lieber die individuelle Sitzung? Oh Gott. <lacht> Gute Frage. Also hast du es ähm, selber zusammengestellt oder hast du das genutzt, was halt da schon dir vorgegeben war?
2: Ja, ich glaube, ich habe das ähm, beides genutzt. Und zwar habe ich die, ähm, also im Plan selber, die, die schon vorgefertigt waren, gemacht. Und wenn ich dann gemerkt habe, dass es Themen gibt, die irgendwie einfach nicht so sitzen, das wird einem ja dann auch in so einer Grafik angezeigt, wo man noch Wiederholungsbedarf hat und sowas, ähm, dann habe ich mir dazu immer noch individuelle Sitzungen erstellt, um einfach das nochmal spezifisch zu
0: wiederholen. Habe ich auch so gemacht. Ja, das das. das finde ich immer am besten, wenn man weiß, so das, was vorgegeben ist, das hat man erledigt und Add-on macht man halt noch sich selber eine individuelle Sitzung mit entweder Kunterbund oder nochmal zu einem Thema, wo man noch eine Lücke hatte oder so, das finde ich immer ganz, ganz gut eigentlich. Genau. Ja, auch das, was du gerade noch gesagt hattest,
2: mit diesem, das, was vorgegeben ist, ist erledigt, das finde ich auch so einen super positiven Aspekt an diesen Lernplänen, dass man so was abhaken kann und dann am Ende des Tages so sieht, so okay, check, ich habe es gemacht, das ist, also mir hat das immer total geholfen, das
0: ist so ein gutes Gefühl einfach, da bleibt dran. Ja, To-Do-Listen to to abhaken ist immer super. Ja, ja. <lacht> Jetzt bist du ja im PJ und allgemein muss man ja am Ende für die Praxis lernen. Ist ja alles schön und gut, wenn wir das theoretisch können, aber es muss auf die Praxis übertragbar sein. Dafür gibt es ja auch sowas wie Fallbeispiele. Kannst du kurz beschreiben, wie die aufgebaut sind? Also es ist so,
2: dass man ähm, immer eine Beschreibung von einem kurzen Fall bekommt. Also Patient, so und so viele Jahre alt, kommt mit diesen und jenen Symptomen ähm, vielleicht, also in manchen Fallbeispielen ist dann schon eine bestimmte Diagnostik gelaufen oder nicht, darüber bekommt man dann entsprechend auch die Informationen oder halt es bleibt offen und man wird gefragt, welche Diagnostik sich anschließen sollte zum Beispiel und dann wird man eben mit mehreren Fragen ähm, an die finale Diagnose ähm, hingeführt so ein bisschen und muss dann aber halt immer weiterdenken, also es wird nicht direkt aufgelöst, also man bekommt nicht den Fall und dann so, ah ja, das ist das und das, sondern eben sind noch meistens so zwei, drei oder manchmal auch mehr Fragen dazu, dass man eben so wirklich diesen Prozess des Mitdenkens und auch der Diagnostik und auch so, wie es im Klinikalltag halt einfach der Fall ist, weil es kommt ja kein Patient rein und sagt so, ja, habe ich A, einen Herzinfarkt oder B, einen Schlaganfall, C, also es ist, ja. Ähm, oh Mist, war falsch. <lacht> Blöd gelaufen. <lacht> <lacht> genau, sondern eben dieses heranführen und dieses stufenweise denken und auch immer wieder neu überdenken, wenn zum Beispiel dann eine neue Information nochmal ähm, kommt. Das ist halt in diesen Fallbeispielen finde ich, wird genau das einfach geschult und kann man da auch super üben.
0: Und das bereitet einen aufs zweite Staatsexamen vor, auch zusätzlich noch unabhängig ja. von der Praxis. Genau, das ist ja so ähnlich, ja. ja. Und für welche praktischen Fähigkeiten konnte dich via Medici sonst noch gut vorbereiten? Also
2: es gibt ja so ein EKG-Tool, ähm, nennt sich das glaube ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig gesagt habe, ähm, das ist eben angelehnt an dieses super bekannte Buch, das ja gefühlt auch jeder <lacht> Medizinstudent in Deutschland hat, ähm, ja, dieses EKG mit Isabel und da kann man auch einfach so gut ähm, EKGs üben, einfach nochmal und sich das wirklich am PC öffnen und nochmal gucken, das und das. Ähm, das fand ich auch super hilfreich. Also habe ich jetzt auch hier im PJ tatsächlich manchmal, wenn es irgendwie im Nachtdienst so ein bisschen Flaute gab, es kam gerade kein Patienten so, aber schlafen gehen konnte man auch nicht. Ähm, dann dann habe ich das manchmal einfach gemacht.
0: So, man muss ja wach bleiben, das heißt, man muss irgendwie was denken und dann, ja. Also das fand ich super. Im Via Meditier-Abo sind ja mehr als 120 Bücher und Fachzeitschriften enthalten. Hast du mal für irgendwas Spezielles da reingeguckt? Hm. Ja, also tatsächlich erst auch relativ spät, ähm, aber da
2: kann man eben ja auch solche, also für sich aktivieren, dass die da regelmäßig, ähm, zum Beispiel, dass man Zeitschriften regelmäßig bekommt, ich glaube, bis zu zwei Stück. Ähm, ja, da habe ich mir dann einfach auch zwei Fachbereiche ausgesucht, bei denen ich halt dachte, es würde mich jetzt interessieren, da auch sozusagen regelmäßig auf dem neuen Stand ja. zu sein. Ähm, Welche sonst? Äh, ich habe jetzt, <lacht> ich hab jetzt äh, Notfallmedizin und äh, Gynäkologie tatsächlich genommen. Ah ja, spannend. Und genau, also zu den Büchern an sich, da ist es auch so, dass ich schon häufiger von, also noch in der Klinik eben zum Teil, dass da Dozenten auch gesagt haben, ja, da können Sie dann mal in der Bibliothek da und da gucken. Und das habe ich dann auch zum Teil wirklich gemacht. Kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht erinnern, welche Fachbereiche das waren, aber ich weiß auf jeden Fall,
0: dass ich das genutzt habe, ja. Hm. Ich bin ja eigentlich auch ein sehr großer irre fan kann ich jetzt mal outen. Ich mag das sehr gerne, weil da sind auch, das Schöne ist halt, man hat wirklich die neuesten Auflagen, das ist so, die neuesten Auflagen, die neuesten Inhalte und so, das finde ich eigentlich immer richtig gut, das aber nur so am Rande. Ich muss auch sagen, ich finde auch einfach blau-weiß einfach immer so schön, also <lacht> es sieht halt auch einfach gut aus. Ja, Ästhetik ist auch wichtig, ja. <lacht> Wie konntest du denn eigentlich so den Überblick behalten für das alles, was du schon gelernt hast oder kreuz hast? Hast du dafür diese To-Do-Listen benutzt? Mm. Nein, habe ich habe ich tatsächlich nicht. Also manchmal steht
2: eben bei mir Kapitel gelesen oder nicht, zum Beispiel das auch. Aber ich habe das eine Zeit lang habe ich das mal gemacht und dann irgendwann mal wieder nicht. Deswegen ist da also bei mir jetzt der Stand von dem, was ich gelesen habe, entspricht nicht dem, was mir angezeigt wird. Also ich habe definitiv mehr gelesen, als da ähm, hinterlegt ist. Ähm, wobei ich mir manchmal schon, also gerade bei Formulaturen habe ich es manchmal gemacht, wenn ich einfach gemerkt habe, okay, dieser und jene Begriff, der fällt jetzt andauernd von den Ärzten halt irgendwie in der Frühbesprechung oder so, ähm, das muss ich mir nochmal nach, also einfach nochmal angucken. Dann habe ich das mir aufgeschrieben und habe das dann auf so eine To-Do-Liste gesetzt und hatte dann weiß nicht, da waren maximal dann zehn Themen drauf, die ich halt während dieser vier Wochen Formulatur oder so mir dann nochmal angeschaut habe. Aber jetzt so während des Studiums habe ich das tatsächlich nicht gemacht, weil ich da eben wusste, okay, dieses und jenes wird halt in der Vorlesung
0: Thema sein und dann habe ich das nicht extra noch darauf gesetzt, ja. Nutzt du via Medici hauptsächlich zum Lernen zu Hause oder unterwegs oder zum Beispiel zum Nachschlagen am Krankenbett, wenn du dann irgendwie unterwegs bist oder... Wofür benutzt du es am häufigsten? Auf jeden Fall zu Hause am
2: häufigsten. Aber ich habe das auch schon oft, also wenn es die Situation halt ergeben hat, irgendwie im Zug sozusagen benutzt, also da auch irgendwie so Kreuz-Sessions. mein Favorite. Im Zug ist super. Total, <lacht> ja. Ähm, genau, das habe ich definitiv schon gemacht. Aber, ähm, also eher dann zu Hause, ähm, da wirklich was gelernt und das mache ich aber schon auch, dass ich, also wie ich jetzt vorhin schon gesagt habe, irgendwie so auf Notfall oder, weiß nicht mal, auf Stationen, wenn man halt gerade einfach nochmal was nachlesen will oder bestimmte Operationen, bevor man reingeht und weiß, okay, die brauchen jetzt sowieso noch eine halbe Stunde Lagerung, ähm, dann, dann schaue ich mir das schon an, ja, doch, doch. Also ich nutze es dann schon auch zum, nochmal, also jetzt nicht irgendwie, ich weiß nicht, ein Wort muss ich mir jetzt da nicht erklären lassen, also da rufe ich dann vielleicht was anderes auf, was mir jetzt einfach nur in, in einem bestimmten Fachbegriff erklärt, aber ähm, so für die Inhalte und Zusammenhänge auf jeden Fall, ja.
0: Wenn du jetzt nochmal von vorne anfangen würdest zu studieren, würdest du denn genauso lernen oder würdest du was anders machen?
2: Also ich glaube, von den Dingen, die ich genutzt habe, würde ich es also eben wie ich jetzt vor, eingangs schon gesagt habe anfangs vielleicht mehr mit Büchern ähm, Atlanten und eben auch eigenen Aufschrieben und dann mehr mit digitalen Plattformen ich glaube das würde ich genauso wieder machen aber ich würde schon an meiner Lernart einfach was verändern weil ich denke das also es ist wahrscheinlich auch ein Prozess und ist ein Stück weit auch total normal aber äh, rückblickend glaube ich dass ich viele Dinge oder mir bei vielen Dingen im Kopf gemacht habe und mehr Stress und Dinge zu viel gemacht habe, die so in der Form nicht notwendig gewesen wären. Aber, ähm, ja, wie gesagt, das ist ein Prozess, deswegen kann ich darüber auch nicht sagen, so würde ich vielleicht so nicht nochmal machen, wenn ich genau an dieser Stelle widerstehen würde. Ähm, aber mit dem jetzigen Wissen glaube ich, dass
0: ich schon viele Dinge von vornherein schon gezielter hätte machen können. Und ich meine, letztlich, der Erfolg gibt uns ja recht. Du bist fast fertig, ich bin fertig. <lacht> Großartig ändern müsste man eigentlich nichts, wenn man das jetzt so rekapituliert. Aber ich würde auch mehr mit Lernplattformen arbeiten, definitiv. Zu meiner Zeit gab es die noch nicht so, ähm, so intensiv. Da wurden also dieses Examen online, das gab es schon, diese Kreuzsessions, das war schon ja, gang und gäbe. Aber so diese Lernplattformen waren noch gar nicht so weit entwickelt, als dass ich die jetzt hätte nutzen können. Und ähm, was, glaube ich, auch immer wichtig ist, dass man sich nicht so einen Kopf macht. Also schafft mhm. man, man schafft das Studium. Und jetzt, wo wir beide am Ende stehen, kann man das auch wirklich mit gutem Gewissen sagen. Man muss sich keinen Kopf machen. Wenn man fleißig ist und wiederholt, dann schafft man das. Und man muss sich immer ja. auch genügend Zeit ähm, zur Verfügung stellen, dass man auch mal was anderes macht den Kopf frei bekommt. Also nur Lernen ja, alleine, das macht auch nicht glücklich. Genau so ist es, ja. Ich sehe es auch so. Dann Maren, vielen Dank für deine Zeit und für die Einblicke von Via Medici und Lokalredakteurin und Unicurriculum und was du nicht alles noch machst. Mhm. <lacht> ähm, es war auf jeden Fall sehr spannend. Äh, vielen Dank für deine Zeit und ja, bis bald. Sehr gerne, ja, bis bald. Tschüss.
1: Das war Ruhepuls, euer Podcast für ein entspannteres Medizinstudium von Via Medici, dem Lern- und Kreuzportal für nachhaltiges Lernen in der Medizin von Thieme. Redaktion Antonia Köser und Dr. Vera Premusil. Producer Johannes Sassenroth und Moderation Florentine Klemann.